0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév Dániel-el. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 60. adása. Két fő témánk, két interjú Először is Hütner Csabával, a Kajakenú válogatott szövetségi kapitányával beszélgetünk arról, hogy elkezdődik a szezon, hiszen a hétvégén Rasicében világkupa futamokat rendeznek, és egy elég zsúfolt szezon vár ránk, világbajnoksággal, aztán Európa-bajnoksággal, majd a végén egy utánpótlás VB-vel itt Magyarországon, úgyhogy van mire felkészülnie a kapitánynak és a válogatottnak. Aztán a műsor második részében a hétvégi nyírádi rallycross Európa-bajnoki versenyeket harangozzuk be Tóth Gergővel, aki a versenyek helyszíni speakere lesz. Megtudjuk, hogy mi az a rallycross, hogy néz ki egy hétvégének a lebonyolítása, és hogy mire számíthat az, aki elmegy a Veszprém megyében található nyírádra. A műsor harmadik része pedig szokás szerint az Ácsirovaté a szokásos labdarúgó hírek mellett beszélgetünk arról, hogy a kollégáink javaslatára megállót neveztek el Zámolyon már Kevendisről, meg arról, hogy mi történt a Tour de Hongrin, és szó lesz arról is, hogy egészen közel került a legjobb négy közéjutáshoz a kézilabda Bélben a Veszprém csapata. Jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcastünkhez. Olimpia
1: a vonalban Hütner Csaba, szövetségi kapitány, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát az olimpia óta azért eltelt egy kevés idő. Hogy telt a holt idény? Feltudtál-e töltődni, illetve a versenyzők feltöltődtek-e?
2: Hát természetem némi pihenésre volt ok az olimpia után, illetve némi pihenést engedélyeztem magamnak is, de utána Ugye hirtelen uh, már ugye, Párizsra váltottunk, mivel ez egy három éves ciklus lesz a pandémia miatt, így így már a, októberben ki is utaztunk uh, Földtitkárúral, elnök úrral, illetve szakmai igazgató Párizsba, és megpróbáltok uh, a pálya mellett uh, a legközelebbi illetve le, igénynek, meg, igényeinknek megfelelő szállást ö, befoglalni, ami ö, rendben ugye az olimpiai bizottság közreműködésével egy ö, szerződés keretén belül mind az EU olimpiára, mind az olimpiára le is foglaltunk, ami reméljük szerint ugyanúgy, mint Tokióban már ö, meg fogja könnyíteni a, a, mind a logisztikát, mind a, a versenyzőink pihenését.
0: Bocsánat, közbevágok De a falu... egy pillanatot, mert ez engem nagyon meglep, amit mondasz. Tényleg egy olimpia előtt, mondjuk két év-tíz hónappal, vagy két év-kilenc hónappal már ilyen dolgokkal kell foglalkoznatok, hogy megtalálni a megfelelő szállást, lefoglalni a megfelelő szállást. Én azt gondolnám, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve egész pontosan a Párizsi Olimpia bizottsága tesz ajánlatot, és ők foglalják le ezeket a szállásokat, de akkor ezek szerinti abszolút magámban intézitek ezt.
2: Hát ugye a, azt tudni kell, hogy általában ugye a, az olimpiai pálya az elviekben, nagy részben az összes olimpián nagyon messze van az olimpiai falutó. A sportolók 80-90%-a az olimpiai falukban lakik és onnan mindenféle transzper, közlekedés meg van oldva az olimpiai helyszínei, De az utóbbi olimpiákon volt, amikor 100-120 re volt egy helyszín az olimpiai falutól, innentől kezdve ugye mi, nekünk saját magunknak kellett olyan szállást foglalni a saját versenyzőinknek, hogy megoldott legyen az a minimális közlekedési, útvonal, amin ami meg tudjuk oldani, hogy ne kelljen ezért három-négy órával előbb fölkelni, mert tudjuk, hogy túl voltak az utak. A párizsi szállást is azért kellett egyébként ilyen hamar lefoglalni, mert a párizsi falu nincs annyira messze egyébként a, a falutól, viszont a közlekedés az azt gondolom, hogy a jelen pillanatban, amit mi teszteltünk, az több majdnem két óra volt eljutni a, a falutól a pályáig, és ez ugye egy olyan napon volt, amikor ugye nem is volt túl zsúfolt. A Tokioi Olympiát ugyanígy kezdtük, tehát 17-ben már ugye először jártunk kint, akkor már fixáltuk a helyszínt, és azt is tudni kell, hogy most olyan szállást sikerült foglalnunk, ami ugye nincs benne a olimpiai tehát nem tette még rá a szervező bizottság a kezét, így sokkal olcsóbban meg tudtuk kapni, mint ami az előző Olimpiákon, ami nagyon nagyon nagy előny, mert mint tudjuk az Olimpián azért az árak nagyon nagyon fölmennek és sokszorozódnak az előző évek áraihoz képest. Azért azt tudni kell, hogy ez a helyszín kajakkenó közel van ugye a Disneylandhez, ezért azon ott a közeli szállások természetesen a, nem fognak leállni a Disneyland-be az olimpia miatt, tehát elég sok olyan szállás lesz, amit már lefoglalnak, azért előre kell mennünk, és biztosítani kell a kellő
1: helyszíneket már három évvel az olimpia előtt. Elképesztő, kigondolta volna, hogy ez, ez így zajlik, de, de ez, ez nagyon profi, mondom őszintén, de már hát ezt megszokhattuk már, a szövetségtől, illetve tőletek. Minden olimpiai ciklus végén egy óriási nagy kérdés az, hogy az új olimpiai ciklust kik és hogyan kezdik meg. Most is lehet olvasni, hogy az olimpiai kerettagság kerettagok közül azért egy páran, hát ha nem is passzolják az idény, de nem versenyeznek, hanem inkább vagy töltődnek, vagy edzéssel fogják ezt az egész szezont eltölteni. Kikről van szó, hogy néz ki jelenleg a válogatott, és kik azok a kerekből, akik illén versenyeznek, illetve kik azok, akik inkább edzéssel, viszont nem versenyzéssel töltik ki majd a szezont?
2: Hát akkor ugye kezdeném, ugye szerencsére Kozák Danuta a héten, múlt héten túlesett a könyök műtéten, és szerencsére egy, egy előre nincs semmi komplikáció, már otthon van, megkezdte a gyógytornát, és hogy ezért is többek között, meg töltődés szempontjából is kihagyja ezt az évet, hogy ő os tudjon lenni a Párizsi olimpiára, mert mindenképpen tervezi, hogy ott még hasznos tagja legyen a válogatottunknak, és ha ő azt tervezi, azt gondolom, akkor így is lesz. Ugye Bodonyi Dóra gyermeket vár, ez egy nagyon örömteli hír, és ő emiatt elvéget hagyja ki ezt az évet, Ugye Tamara is töltődik. Ugye az Olimpia után kislányával új helyszínekre költözött, és ugye próbálja a saját életüket most megoldani. Az még nem végleges, hogy ő fog-e versenyezni, vagy nem. De ha fog is, akkor is csak a második válogatón fog elindulni. Illetve Kárász Anna is úgy döntött, hogy ezt az évet kihagyja. És a hát részéről azt gondolom, hogy a nagyon sok évi várakozás után, Uh, egy kicsit uh, ez az élmény úgy jött le neki, hogy most úgy döntött, hogy ezt az évet kihagyja. Egyébként a férfiaknál, akik az egyébként az olimpián részt vettek, mindenki fog versenyezni ebben az évben, tehát ott uh, azt gondolom, hogy mind Kopasz Bálint, mind Totka Sándor, a két egyéni olimpiai bajnokunk uh, azt mondja, hogy versenyzik, de azért ők se a tehát ők is Úgy mondják magukban, hogy egy kicsit könnyebb évet hagynak maguknak, és és természetesen nem égnek avval az ezer százalékkal, mint az olimpia előtt, de természetesen két olyan klasszistról van szó, hogy nem nem félgőzzel edzenek, csak ha úgy történik, hogy valami nem úgy jön össze, akkor nem nem fogunk a kardukba dőlni. A férfi kenúba is természetesen adott Balázsék, akik az olimpián voltak Fejes Danival, ugye készülnek rendőletlenül, őnekik egy kicsit most egy nehezebb időszak jön, nem adott gondolok, de a páros szempontjából, mert ugye 500 párosra váltottunk, de ott tudjuk, hogy a kopájai VB alapján van egy elég erős párosunk, a hajdu fekete páros, tehát ők helyettesíteni tudják, ad esetben a jó szereplő Inkább ezres párosunkat, illetve Adol Balázs ugye egyesben már mutatta oroszlán körmeit, ő is a koppelgai világbajnokságon, tehát ő gőzerővel készül az egyes megmérettetése, és egyébként nagyon jó formában is van. Hát ő ugye női, kenusunk, női kenusoninknál is ugye, mind virág, mind kincső edzés edző, váltáson ment át, sőt ugye virág új klubot is talált a Fradi személyében ami azt gondolom, hogy mindenki számára egy új inger mind a két lány számára, de ott ebben a szakákban azért nagyon sok olyan fiatal versenyző is van, aki szeretne már idén bekerülni a felnőtt válogatódban, olimpiás számokban is, és azt gondolom, hogy jó úton is járnak, mert mindenki erős, de hát azért, ha tudjuk, hogy azért virág és kincső jó formában van, akkor nagyon nehéz lesz őket megbelni. Női az vagy női, női kajakban azt gondolom, hogy most megnyílt a lehetőség azon fiatalok számára, akik az utóbbi években az mind 23, mind az ifjúsági világbajnokságon azért már mutatták, hogy nagyon eredményes és nagyon jó versenyző. Remélhetőleg minél több fiatal versenyző eredményesen bele, be, bele tud szólni a felnőtt világbajnokságon vagy Európa bajnokságon is a nemzetközi élvezőnybe, ami nagy ugrás, de azért láthattuk, hogy ugye már az előző években, ugye a 19-ben már Gazsó a világbajnoktól ott lenni, de egyébként van már Kőhami Ermesének is 5000 felnőtt világbajnoki címe. Tehát azt gondolom, hogy nem lesz nagyon-nagyon gyengébb a válogatott, de azért tudjuk, ha a négy női olimpiai bajnokunk nem versenyzik, akkor természetesen ezt tudni kell mindenkinek.
0: Ha megnézzük az idei versenynaptárat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából a szokásos menetrend szerint alakulnak majd a dolgok. Két világkupa, aztán két válogató, és aztán jön a felnőtt világbajnokság Kanadában, illetve utána lesz az Európa-bajnokság. Ez fordítva szokott lenni, ugye? Jól emlékszem, hogy az LB előbb szokott lenni, mint a VB.
2: Így van. Ez az év azért is rendhagyó, mert az Európa-bajnokság egy olyan néven, tehát ez egy multi-EB, ahol nem csak kajakenú lesz, hanem más sportágok résztvevői is ö, fognak részt venni, és erre ugye alkalmazkodnunk kellett a többi sportág eseményeihez, és természetesen ezt az időpontot ö, találták legjobbnak a müncheni megrendezése, és ezért van most utána. De én azt gondolom, hogy ez egyértelműen ö, annak a Az az év, ahol minél több verseny és minél több olyan nemzetközi verseny, ahol tesztelni tudjuk nem csak magunkat, hanem a nemzetközi élmezőnyt is. És ezt annak érdekében tesszük, hogy a Duisburgi 2023-as világbajnokságra ki tudjuk alakítani azt a tervet, amivel a legjobban tudjuk biztosítani azt, hogy reményeink szerint Párizsban is minden olimpiai számba hogy tudjunk
0: állni. Ez az időpontváltozás, ez a csapatkielölés milyen szinten befolyásolja? Ráadásul megbonyolítva azzal, hogy nem sokkal később szeptember elején lesz ifjúsági és 23-as világbajnokság is, amit Magyarországon a Matyéren rendeznek, vagy rendeztek. Lesz olyan versenyző, aki felnőtt VB felnőtt EB, utánpótlás VB, hármast végig tol.
2: Hát ez egy nehéz történet, főleg azért, mert uh, ugye Kanadába időeltolódás van, haza kell jönni, egyből utána két hétre EB-t kell rendezni, de ugyanazzal a csapattal fogunk egyébként részt venni az Európa bajnokságon, mint a világbajnokságon, természetesen lesznek eltérések, de nagy részben szerintem 80 ugyanaz a csapattal, és természetesen nagyon fontos nekünk a hazai rendezésű úszalámasi Európa bajnokság vagy világbajnokság, ezért biztos, hogy lesz olyan versenyző, aki oda is el fog utazni, de azt gondolom, hogy azon versenyzőknek, akik ugye már felnőttben oda kerültek, azoknak a legfontosabb most a felnőtt világbajnokság lesz, illetve az Európa bajnokság és már pedig ezt azért, mert Tudjuk, hogy azért hosszú távon ezen versenyzőinknek be kell épülni a felnőtt női válogatott, és szerintem ott lesz a legnagyobb átfedése ezen korosztályok,
1: illetve a felnőtt korosztály szám, szempontjából. Vítetted egy fél erejéig Tóthka Sándort és Kopasz Bálintot is, ugye két egyéni olimpiai bajnokunkat. A kardinálisabb kérdés szerintem Tóthka Sándor legalábbis, ami a szakértőket, illetve a rajongókat érdekli, hogy ugye Alapjában változik meg az olimpiai program, és ez nagyon komolyan érinti Tudka Sanyit, hiszen a sprintávot kiveszik. A, lehet tudni, hogy Sanyi miben indul, milyen számban, illetve mire koncentrál majd itt a, a mostani olimpiai ciklusban?
2: Egyértelműen, ugye, maradt, ugye neki egy 2 szám, a négyes és a páros. Azt tudjuk, hogy, illetve nem tudom, hogy tudjátok-e, de volt egy Szegedi pálogató, ahol Ugye a Kopasz Bálint és Totka Sándor a középső távon, mert ugye egyik a 200-nak, a másik a 1000 a királya volt, ugye Tokióba megmérkőzött, és pár századdal, ugye Kopasz Bálint nyerte ezt a válogatót, és ezen a válogatón olyan idő eredmény született, hogy a valaha volt két legjobb 500-as eredmény. Tehát Kopasz Bálint tartja. Egyébként ez egy nem hivatalos világcsúcs, mert a világcsúcsot csak nemzetközi versenyen lehet fölállítani. Tehát annál, ami most áll, él ugye Tom Lipsennek a világcsúcs, amit Szegeden ment, annál jobb időt ment mind a két fiú. Tehát ugye annyit nem kell félteni az 500-as távon se. Én azt gondolom, hogy mind 500 párosban, mind 504-esben nagyon-nagyon hasznos tagja lesz ő a a válogatottnak ebben az olimpiai ciklusban, és természetesen erre is készül. Azt nem gondolom, hogy 1001 esbe ő megpróbálná a kiutást, de nincs is ebben a tervébe, és egyértelműen az, az a, a prioritás, hogy ez, ebben a két csapathajóban minél előbb kerüljünk Totka Sándorral, illetve a többi más olyan versenyzővel, akinek vagy föl, vagy egy kicsit lejjebb kell mennie.
1: Az elképzelhető, te elképzelhetőnek látod? Volt már ilyen próbálkozás, hogy összeüljenek párosra?
2: Természetesen, egyébként a Szevi Egyzőtáborba mentek is már, csak akkor még Bálint ült elől, mert akkor hát még a felkészülés elején voltunk, és ugye még nem volt nagyon alkalmas az időjárással nagyon a próbálkozásokra, de természetesen ki fogjuk próbálni, úgy is, hogy Bálint ül hátul, sány elől. Ezt a párost én mindenképp szeretném kipróbálni, én nagy lehetőséget látok benne, de jelen pillanatban, ugye, Bálint azt mondta, hogy ő ebben az évben csak az egyésre szeretne koncentrálni, hogy ez egy ilyen pianő éve idézőjelbe, és egy, egy számra szeretne koncentrálni, csak abba szeretne indulni, de természetesen nem zárta ki azt, hogy, hogy a, a próbálgatások már ebbe az évben meglegyenek.
0: Ilyenkor hogy néz ki köztetek az egyeztetés? Nyilván minden versenyzőnek egyéniben is megvan a maga igénye, van, van egy ötlete arról, hogy mit szeretne magának mondjuk erre az évre, vagy akár az egész olimpiai ciklusra. A te fejedben meg gondolom, ha nem is teljesen más, de azért részben más van, elképzeled, hogy a kis sakbábúidat hogyan ülteted a különböző hajókba. Mennyire a, a te szabad dönt, mennyire kell győzködni ilyenkor a, a sportolókat, hogy de neked ez a páros, ez nagyon jó lenne, olimpiai bajnokok lehettek, és a többi, és a többi. És egyáltalán ezek az egyeztetések már most meg kell, hogy történjenek a Párizsi olimpiára nézve, vagy még van idő változtatni akár jövőre, jövő után is?
2: Természetesen folyamatosan egyeztetünk mind az kollégákkal, mind a versenyzőkkel. Mindenki, én azt gondolom, hogy most fokozottan érzi azt, hogy, hogy nagyon fontos lesz a, mind a négyes, mind a páros csapathajó. Mivel férfi kajakban a legnehezebb szokás szerint a kérdés, hat olimpiikvótát lehet szerezni, ez ugye már az új, Sprintbizottság és már a bord is elfogadta. Viszont a hat kvótát hatalmas logisztika lesz megoldani úgy, ha, ha nincs hat olyan emberünk, aki ad esetben párosban vagy négyesben is tud szerepelni, mivel átfedés nem lehet. Tehát külön párosnak és külön négyesnek kell kvótát szereznie. Illetve ott van még az egyes is, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Tokió eredményeket néző ugye két embernek is sikerülhet, mint Bálintnak, mint Ádámnak. Viszont kell nekünk egy olyan négyes ahhoz, ami, ami, aminek már most megkezdődtek az egyeztetései, és természetesen mind az edzők, mind a versenyzők most nagyon pozitívak, és nagyon látják azt, hogy az lesz a legfontosabb, mint ahogy a Tokiói Olimpia előtt is, hogy egy ütőképes négyest tudjunk csinálni, és ez azért a legfontosabb, mert ugye ebben a számban csak is kizárólag a Duisburgi világbajnokságon lehet kótát szerezni, és akkor ott lezárul, mert akkor ha az nincs meg, akkor már csak három kótával, és avval meg nehéz lesz minden számba rajtozállni. És azt tudjuk, hogy nagyon jó egyes versenyzőink vannak, én azt gondolom, hogy párosba is tudunk kütőképes párost kialakítani, de még mindig azt látjuk, illetve nem csak látjuk, tudjuk, hogy a négyes ö, a századokon fog múlni, mint ahogy a tokio olimpia előtt is.
1: Végezetül egy rövid kérdés és egy, egy rövid válasz arra, a, mit lehet tudni a riválisokról, és mivel lennél elégedett rási célben? Én azt gondolom, hogy
2: mind nemzetközileg, mint ahogy a hazai vizeken is lesznek átalakulások értelemszerűen, az eredményes versenyzők gondolom, hogy nem ez lesz a legerősebb évük. A rasicai versenyre azt gondolom, hogy nincs semmi elvárásom, mert egy héten rá egy válogató verseny van. Ide önmagunkat tesztelni megyünk, illetve az, hogy versenyrutinjuk legyen a a válogatott előtt a versenyzőknek, és én magam meg a nemzetközi mezőnyt megyek fölmérni, hogy ki hogy áll, illetve több országnak, mint a németeknek is válogatója lesz, tehát le fogom tudni szűrni azt, hogy milyen csapat találnak majd oda a világbajnokságon, illetve az Európa bajnokságon, és ezáltal én is kicsit közelebb kerülök ahhoz, hogy lássam, hogy melyik számokra kell
1: majd fokozottabban koncentrálnunk. Köszönjük szépen, ütnett Csabának, a Kajakenu Kajakenu válogatott szövetségi kapitányának, hogy a rendelkezésünk lát, és sok sikert az Idényre, illetve a és ezt a világkupa versenyt az Euró figyelemmel lehet majd követni szombaton. Úgyhogy remélhetőleg a nézők is majd látják, hogy hogy sikerült a felkészülés, illetve milyen formában vannak a magyar válogatott tagjai. Csaba, még egyszer nagyon szépen köszönjük.
0: Motorsportok.
1: Folytatódik a hosszabbítás, és ahogy ígértük, négy kerékre váltunk, ugyanis Nyírádon, május 20 és 22 között Rally Cross Európa-bajnoki futamot rendezünk, és a szervezők részéről Tóth Gergő van itt, ő a vendégünk, speaker, korábbi sportbíró, szia Gergő, köszi szépen, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm szépen az udvarias felkonferálást. <gül> Na ez, ez az udvariasság, ez nem lesz majd elmondható a versenyzőkről. <gül>
1: uh, Akkor csapjunk a közepébe igazából. Hogyha nekem azt mondja valaki, hogy nyírád, meg akkor általában a kettőt simán össze tudom kapcsolni, viszont azt nem tudom, hogy hogy lehet nyírádból egy ilyen kultikus helyszín, mert mert nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy, hogy ez egy kultikus helyszín a sportágnak, ugye?
3: Így van. Ugye a területnek van egy különleges földrajzi adottsága, mégpedig az, hogy ez korábban egy bányaként szolgált, és a 80-as évek végén egészen pontosan 1987-ben vették át a területet, és ekkor kezdődtek meg a munkák azért, hogy később rallycross pálya esen belőle, és 1988 óta rendeznek itt rallycross versenyeket, 2006-tól pedig az Európa-bajnokság része volt egészen 2013-ig, és akkor most 9 év után, tér vissza az Európa-bajnokság nyirádra.
0: Ha teljesen laikus módon állok a dologhoz, akkor azért fel kell tennem azt a kérdést, hogy rally Cross mi is ez? Mi köze van a rallyhoz? És miért, vagy miben más a, a hagyományos rally versenyektől ez?
3: Nagyon régi története van ennek a szakágnak, mert Egészen pontosan 1967-ben született meg ez a sport, és az volt a fő cél, hogy Angliában a téli időszakban, amikor nem tudnak lóversenyeket rendezni, akkor egy olyan élménydús sportot alakítsanak ki azokon a területeken, ahol egyébként lóversenyeket is ter- rendeztek, ami a nézőknek élvezetes, és vasárnap oda tudja őket szegezni a, a képernyő elé, és akkor... 1966 végén megkezdődtek a tervezési munkálatok, és 1967 februárjában pedig már az első versenyt is megrendezték lidányi és akkor, ahogy mondani szokták, a többi már onnantól történelem, mert óriási sikere lett ennek az egésznek, és, és egyre inkább terjedt el Európában, és 1976 óta pedig már Európa-bajnoki versenyekig sikerült eljutni. A fő lényeg az az, hogy egy könnyen közvetíthető viszonylag rövid körpályás versenyt alakítsanak ki, ahol vegyes burkolaton zajlanak a küzdelmek, és az előfutamok során még egysorban rajtolnak a versenyzők. És az a lényeg, hogy rövid futam, minél több izgalom, akár kisebb kontaktok, aztán nem feltétlenül kisebb kontaktok, de, de alapvetően egy ilyen rövid, gyors, izgalmas sport létrehozása volt a cél annak idején is, Hát most itt tartunk 2022-ben, hogy az utolsó benzinmotoros éráját lovagolhatjuk meg.
1: Ezt akartam pont kérdezni, azért most már az automotorsportban is tetten érhető az, hogy mindenki igyekszik, a lehető legkisebb karbonlávnyomot hagyni maga után. Ez mondjuk eléggé nehéz kihívás az autósport számára szerintem. A rallycross hogy tud megfelelni? Itt mondtad, hogy utolsó, ez azt jelenti, hogy akkor azt azért nehezen hiszem, hogy ők átállnak az elektromos autózásra.
3: Nem? Hát <laughs> nem nehéz elhívni.
1: drága mulatság lenne összetörni azokat az új fejlesztési autókat.
3: Az is egészen pontosan. Ugye 2020-ban, ha jól emlékszem, akkor kezdődött már egy ilyen elektromos átállás, voltak bemutató versenyek, és tavaly óta pedig már van egy külön kategória erre, az RX2i nevű kategória, ahol egységes autókkal mennek a versenyzők, és... Az idei évtől már a világbajnokság is elektromossá válik, az a csúcs kategóriában az RX1-ben, és az Európa-bajnokság viszont marad még a jól bevált benzinmotoroknál. Az elektromos...
1: Az jó ég tudja, tehát még, mig, még egy előre?
3: Amíg tehát... a, a promoter nem üt egy, egy nagyot a hasára, és úgy dönt, hogy elektromos lesz. Én, én nagyon remélem őszintén, szóval, hogy, hogy minél tovább élvezhetjük még a hangokat, mert ez az egyik kulcsa ennek a sportnak, uh-huh. hogy, hogy komoly akusztikai eményeket is tud nyújtani.
0: Érdekes, hogy talán két hete beszélgettünk Lantival, a túraautó világkupáról, és ott is ez a vonal volt az egyik fő vonala a beszélgetésnek, hogy az elektromos túrautósorozatok is egyre erősebbek, és egyre nehezebben találnak a benzines túraautózáshoz gyártókat. Itt a rallycross Európa Bajnokságon mi a helyzet? Mennyire könnyű még autókat találni meg? Egyáltalán az itteni autók azok milyen szintű gyári támogatással rendelkeznek?
3: Hát most, hogy ugye az idei évtől már a a világbajnokság teljesen elektromossá válik, így viszonylag sok technika felszabadult, azonban az elmúlt télen viszonylag pangott a a piac, nem voltak óriási mozgások. Ennek ellenére azért vannak olyan versenyzők, akik korábban még a világbajnokságon mentek, és most viszont áthozták egy-az egyben a technikát. Anyagilag egyébként úgy néz ki, a csúcskategóriában, hogy nagyjából ilyen ilyen 250 és 400 ezer euró közötti tartományba esnek azok az autók, amikkel oda lehet már érni a döntő környékére. Az elektromos világbajnokságon csak a hajtás kerül most, hát utolsó adataim szerint, ilyen 3-400 ezer euró volt, ez ugye októberben történt, tehát most ahhoz képest ugye mindenhol mentek föl az árak egy 15-20 százalékot, úgyhogy a 14 autó közül szerintem már a fele az bőven úgy készül, hogy itt ilyen 500 ezer euró környékét karistolja, csak a hajtás. Tehát gyakorlatilag egy millió euró környékén nem lehet bekerülni egy világbajnoki futamra, viszont ehhez képest meg nagyjából fele vagy harmad akkor a költségvetésből ö, lehet üzemeltetni egy, ö, egy top EB-s autót. A csúcs kategóriában teszem hozzá, mert ugye két kategória van, az RX1 és az RX3, a szuper 1600-as kategória. Ezek
1: azért nagyon komoly összegek.
3: Igen, sajnos ez ilyen, tehát hogy ezen a szinten már ekkora számok röpködnek. Ö, ugye aki teljesen naprakész technikával szeretne menni, az az ilyen összegeket kell, hogy rááldozzon, illetve uh, annyira a gyártók nem vesznek benne részt, vagy aki gyártói szinten részt vállal, azok, uh, azok korábban az elmúlt években, tehát ilyen 2018-9 környékén voltak jelen, és, és akkor azt a technikát lehet még megvásárolni, de hát azok is ilyen 3-400 ezer eurós autók. És
1: Magyarországról ezt bárki meg tudja magának engedni? Tehát a a mezőnyben vannak úgy magyarok, hogy reális esélyük is van? Akár arra, hogy döntőfutamba szerepeljenek, vagy esetleg győzzenek is?
3: Szerencsére vannak, igen. A csúcskategóriában hat magyar indulóval számolhatunk. Összesen egyébként 22-ten neveztek, és talán Kárai Tamás az, aki a leginkább odaférhet közülük. Ő ugye az elmúlt években már rendszeresen oda-oda fért a döntőbe, több dobogós helyezést is szerzett a korábbi években, és most másfél hete bekerült az új motor a kocsiba, és nála lehet számítani egyébként. Nála bocsánat,
1: hogy közel ők, 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 ők csapatnak versenyeznek, tehát ők kvázi... Mm, alkalmazottak, vagy ők csapat tulajdonosok? Tehát itt mindenki a saját autójával indul?
3: Pont ezzel akartam folytatni, hogy, hogy Kárai Tamásik esetében azt el lehet mondani, hogy itt magyar szakemberek alkotják az egész csapatot. A, a karosszéria az részben külföldön, de nagy részt Magyarországon készült, és, és egyes elemeket, például a hajtás elemeit például külföldről veszik, de jó részt ugye magyar emberek rakják össze az egészet, magyar elképzelés szerint, és és ők egy teljesen saját csapattal vannak itt, és járják egyébként az LB futamokat évek óta, de, de vannak, akik korábbi uh, lb és VB-s autóval mennek, például Lajos Gyula, Luigi egy olyan technikát szerzett be az idei évre, ami a, amivel Alexander Wurz ment még a világbajnokságon, Andrew Jordan, Thomas Heikinen, uh, tehát viszonylag komoly nevek uh, hajtották azt az autót, de egyébként komoly átjáróház van a technikák között, tehát így kézről-kézre vándorolnak a kocsik, és majdnem mindegyik technikánál végig lehet követni, hogy milyen top LB és versenyző hajtotta őket.
0: Elég érdekes végignézni a rajt listán, egyrészt ugye a hat magyar már önmagában is érdekes, de az, hogy feltűnik olyan név, mint Solberg neve, aki ugye Oliver Szolberg, Peter Szolbergnek, az egykori rali a fiáról Bocsánat. van szó. Egy
3: apró javítás, hogy Oliver Szóber majd a következő hétvégén fog rajt hozzáállni, Hölgyesben, júliusban. Ő ezt uh-huh. a fordulót még kihagyja, viszont egyébként öt leszámítva is ö, elég sok olyan versenyző van, akik azért már LB, vb futamokon odafértek dobogóra, esetleg Európa Bajnoki címmel rendelkeznek. Úgyhogy igen, komoly nevek vannak. Bocsánat, hogy közbe vágtam.
0: Igen, hát az, a Solberg név az azért ütötte meg a szememet, mert még nem tudom, amikor fiatal, hát ilyen mondjuk egyetemistaként rali játékokkal játszott az ember, akkor az ő autójával lehetett menni. Aztán most meg a fia már ilyen szinten versenyez. Kik a legnagyobb sztárok ebben a mostani mezőnyben, akik itt lesznek nyírádon?
3: Peter Szolberg egyébként 2013-ban itt volt, és, és Hát gyakorlatilag készült róla ilyen ugrálós képviső imádta ezt a pályát, és akkor igen, látványosan szerepelt, de válaszolva a kérdésedre azért vannak szép számmal komoly nevek. Anton Marklundot mindenképp érdemes az elsők között kiemelni, hiszen ő kétszeres Európa-bajnok, egyszer a Touring Cars kategóriát nyerte meg, egyszer pedig a Supercar kategóriát Európa-bajnokságon, illetve világbajnoki futamokon is oda-oda férdobogóra és ezen kívül még a hétvégén, pont most szombaton a, a rallycross Nordikban, ami az egyik legerősebb északi bajnokság, Christopher Zone mögött második lett a, a szombati versenynapon, és igazából az utolsó kanyarban vesztette el a győzelmet. Tehát, hogy ő egy, egy nagyon komoly versenyző, ráadásul egy olyan csapatnál megy, ahol Szabó Krisztián ment az elmúlt években, ahol nagyon komoly technikai felkészültség van, úgyhogy vele mindenképp érdemes számolni. Illetve Janis Baumanis, aki szintén korábban két kategóriában is nyert uh, Európa bajnoki címet, illetve tavaly EB harmadik volt, de idevehetjük Orik Linnemont, Juri Belewski-t, aki tavaly három pontot vesztett mindössze az Erik 3-as géposztályban is, úgy lett Európa bajnok, meg uh, Enzo ide, aki még talán az ismertebb nevek között szerepel, és itt lesz szintén a Nyirádi versenyen, és egyébként hétvégén ő is ment a rallycross Nordicba, ő tegnap végzett egyébként a dobogón Extreme és Christopherson mögöttet. Komoly nevek között tudnak komoly eredményeket elérni, és őket fogjuk látni majd a jövő hétvégén. És
0: ezek a versenyzők, ők kifejezetten csak és kizárólag rallycross-szal foglalkoznak, vagy vannak más úgymond szakágai az autósportnak, amiben ők erősek. Mi, mi különböztet meg mondjuk egy rallycross versenyzőt, egy nem tudom, pálya versenyzőtől, vagy egy rally versenyzőtől?
3: Hát azt el lehet mondani, hogy aki az elejébe szeretne odaférni, annak muszáj univerzális személyiségnek lennie, hiszen... Ugye nem elég az, hogy gyorsan megyünk aszfalton, de murván is gyorsan kell menni, illetve a vezetés technikailag az egyik legfontosabb elem, hogy szándékosan meg is kell tudni csúsztatni az autót keresztbe, emiatt is borzasztó, látványos, illetve ugye a pályaversenyzésből még azt lehet hasonlít elhozni, hogy a legapróbb rést ki lehessen használni a versenyzőnek. A korábban említett Márk például a Skandináv Porsche szuperkupában ment, Uri Klineman is például rendszeresen részt vett pályaversenyeken, Luigi is, Lajos Gyula, ő, ő ment pályaversenyeken, szintén Lótusszal, tehát azért vannak többen is egyébként nem csak itt, hanem az RX3-as géposztályban is vannak olyanok, akik, akik ezt a vonalat próbálják képviselni.
1: A laikusok számára, akik nem is laikus, akik, akik egyáltalán nincsenek benne a rallycross esetleg még nem is voltak rallycross versenyen, mivel tudnád meghozni a kedved számukra, hogy mindenképpen kilátogassanak nyírádra? Mi az, ami vár rájuk, a lebonyolítás, meg egyáltalán mi a, mi a kuriózum, ami, ami miatt ez a versenyzési forma, ez kiemelkedik a többi közül?
3: Egy gyönyörű helyszínről van szó, ahol a pályán belül 30 méteres szintkülönbség van, és nagyjából a pályának a 80 át be lehet látni egy adott pontról, emiatt nagyon könnyen követhetőek az események. Mivel rövid és gyors futamok vannak, ezért sok futam tud lezajnani egymás után, és folyamatosan lehet látni az eseményeket. A pálya akusztikája is nagyon-nagyon különleges, mert az domboldala, hogy ahogy végigfut a pálya körül, viszi a hangot folyamatosan, és, és elképesztő hangélményben részesülhet a néző, meg hát folyamatosak a látványos csaták, az első kanyarban rendszeresen öten akarnak megérkezni, és kettő autó el, úgyhogy emiatt ö, komoly kontaktok szoktak lenni, plusz ott van még egy ö, egy taktikai elem, a Joker kör, ami rendszeresen meg tudja kutyulni itt a futam eredményét, és ezt is érdemes olyankor figyelni, mert ezzel lehet pozíciót nyerni, veszíteni, játszani azzal, hogy milyen távolságra vannak a versenyzők, de ugye ott a versenyző dönti el, hogy melyik körben megy ki erre a hosszabb nyomvonalra, amit mindenkinek egyszer egyébként kötelező teljesíteni.
0: Hogy néz ki a lebanyolítás, uh, Vegyük először az eriksz Elődöntő, döntő, időmérő futamok, mi a rendszer?
3: Az idei évben változott a lebonyolítási rendszer. Most arra nem szeretnék kitérni, hogy mi volt eddig, mert nem szeretném összekutyolni a, a nézőket, illetve a hallgatókat. A legfontosabb változás az az, hogy, hogy mindig csak egy sorból rajtolnak a versenyzők. Nem lesz olyan, hogy elődöntők-döntők során kettő vagy három sorból. öt Ötkörössé váltak a futamok és mindig egymás mellől rajtolnak. Külön táblázat van egyébként erre vonatkozóan, hogy hogy néz ki a lebonyolítási rendszer. Az első kvalifikációs futamra még sorsolás szerint állnak föl a versenyzők, illetve ezt megelőzően van még kettő darab edzés, és akkor a második kvalifikációs futamtól kezdve már az eredmények szerint történik a, a besorolás, az utolsó a negyedik kvalifikációs futamot meg elnevezték az idei évben progression résznek, de gyakorlatilag ebben nem történt semmiféle változás az elmúlt évekhez képest, csak a nevelet más. Ezt követően majd ugye kijön egy, egy eredménylista a futott idők alapján, illetve a négy összesített futam alapján, és akkor létszámtól függően kettő vagy három elődöntőben kerülnek elhelyezésre a versenyzők, amennyiben 15 versenyző ö, legalább van az adott kategóriában, ez az RX1-ben lesz valószínű, akkor három elődöntőben ö, ötössével lesznek versenyzők, a három győztes automatikusan bejut a döntőbe, és a két legjobb második helyezett lesz az, aki még a döntőbe kerül. Tudom, kicsit ilyen zőrzavarosan hangzik, de... <tosz> Eredetileg az lett volna, a promóternek a koncepció egy picit érthetőbb legyen, hát sajnos ez nem feltétlenül jött össze, de majd ez lesz a mi dolgunk Szuló kollégámmal, hogy ö, kicsit helyre rakjuk a nézőket és jól informáljuk őket. Úgy, Szerintem
0: ez azért nagyjából érthető. Na hát, igen. Na vannak, saj... Öt autó van egy futamban, és igen. a döntőbe is öten jutnak be.
3: Igen, és az elődöntőkben is ötön állnak egysorban, ugye. Tehát, hogy ez a legnagyobb változás talán, hogy egy sorból rajtolnak végig a versenyzők, úgyhogy ilyen szempontból ö, érdekes lehet. Illetve változott a pontozási rendszer, hiszen most nem lesz az már, mint a korábbi Sz. években, hogy köztes bajnoki pontokat kapnak a versenyzők a kvalifikációs futamok után, hanem a leges legvégén az összesített eredmény alapján, illetve a döntő eredmény alapján kapják a bajnoki pontokat a versenyzők. Ennek következtében én azért számítok arra, hogy majd ilyen, ö, Főnix madárként a paraikból feltámadnak versenyzők, és a második napon találnak magukra, és akkor majd a döntőben, elődöntőben viríthatnak egy nagyot, és akkor ennek következtében sok pontot szerezhetnek. Eddig ez, ez, ez nem volt annyira képben, sokkal inkább a stabil teljesítményre mentek rá.
1: Uh-huh. Hogy néz ki a versenynaptár? Most Magyarországon, Nyírádon lesz egy ebéjfutam. De milyen versenyekből, illetve hány helyszínen, milyen, mely országok rendeznek futamokat itt a, a Rallycrossban?
3: Ugye most megkezdődik május 21-22-én nyírádon a bajnokság. Ezt követően július elején Hőjjesbe fog menni a sorozat. Ott szintén lesz az rx 1 3 kategóriának bajnoki fordulója, de ugye a, az elektromos szériákkal már közösen. Ezt követően Hát jelen állás szerint júliusra van rakva egy Nürburgringi forduló, de ott az Európa-bajnokságból csak az RX-3 lesz ott, majd augusztus 13-14-én ott lesz minden bajnoki széria, tehát a két elektromos és az RX-1, RX-3-as géposztály, ezt követően szeptember legelején mennek a rigába, ott az Európa bajnoki mezőnyből csak az Erix egy, majd uh, szeptember 17-18-án Portugáliába mennek, ott is a, az elektromos világbajnokság, illetve Erix egy Erix 3-as géposztály, és október 8-9-én pedig majd uh, spa lesz majd a. Az RX es Európa bajnokság befejező futama, közösen az elektromos bajnoksággal, illetve lesz még egy be nem jelentett helyszín, de az valószínűleg nem lesz az Európa bajnokság része. Keszek a naptár, közös hétvégékkel a, a világbajnoksággal, és, és emiatt van az, hogy, hogy így alakulnak a hétvégék, hogy hol a, a VB-vel, mindkét EB kategória, hol csak az egyik, de. Rx1-ben lesz összesen négy bajnok, illetve öt bajnoki forduló, az Rx3-ban pedig, pedig szintén öt, de nem, nem közös helyszíneken.
0: A végén egy kis közönségcsalogatás. A versenyeken túl, mire számítson az, aki ellátogat a Rallycross futamokra a hétvégén,
3: nagyon jó hangulatra, izgalmas csatákra, szombaton lesz egy kis meglepetés buli, úgyhogy emiatt érdemes kint maradni azoknak, akik szombaton megváltották a nézőtérre a jegyüket, és akinek depójegye van, a depóban nyugodtan oda mehet a csapatsátrakhoz, lehet készíteni fotókat a kedvenc versenyzőkkel. Az egésznek egy ilyen nagyon családias hangulata szokott lenni, ugye közel vagyunk az eseményekhez, Sokan ilyenkor kilátogatnak. Általában egy ilyen egy futamon a régi időkben ilyen 7-8 ezer néző is kint volt, és tavaly novemberben, amikor az új tulajdonos jó voltából ismét Rallycross versenyt rendeztek itt, akkor is egy ilyen 4-5 ezer néző volt. Nagyon szeretik a, az emberek itt a környéken a Rallycross-t, ugye? Veszprém megyéről van szó, tradicionális helyszínről, és szerencsére hozzáértő közönségről van szó, de én szeretném azért, hogyha minél több néző látogatna, ki, mert tényleg nagyon izgalmas csatákat lehet látni, a csúcs kategóriában két másodperces gyorsulással rendelkeznek az autók nulláról százra, és, és elképesztően komoly élményekkel gazdagodhat az, aki kilátogat. Úgyhogy mindenképp érdemes lesz eljönni, mert jó csaták lesznek, lehet szórakozni is, lehet élvezni is.
0: Jól hangzik, abszolút. Köszönjük szépen, Gergő, hogy elmesélted nekünk, hogy milyen az a cross, meg mi várható itt a hétvégén Nyírádan az Európa-bajnoki futomon. Tóth Gergővel beszélgettünk arról, hogy hogy is néz ki egy ilyen hétvége, és hogy néz ki a bajnokság. Ácsi A hét legérdekesebb hírei
1: Következik az Ácsirovat. Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebbnek vagy legizgalmasabbnak vélt híreit, és szokás szerint kommentálni fogjuk. Hát az egyik, számomra a hét egyik legszomorúbb hírével kezdjük. Romániában botrány lett abból, hogy a divízió 1 per Ácsoportos vb a magyar-román meccs végén a román válogatott játékosainak többsége a magyar válogatottal és a szurkolókkal együtt énekelték a Széke Hímnuszt a két csapat ugye, múlt vasárnapi mérkőzését követően. De a román válogatottnak a gerincét magyar játékosok, erdélyi játékosok alkotják. Az úgyben a Román Szövetség eljárást indított. Borzalmas kicsinyes, tehát nem értem, hogy 2022-ben miért tartunk még mindig így. Itt, én nagyon jól tudom a, a történelmi múltat, meg tisztában vagyok azzal, hogy a két nemzet politikusai, meg meg nem is akarok általánosítani, de hogy mennyire kényes a viszonyunk, de amikor ezt úgy olvastam, akkor úgy nem tudom, annyira, annyira szarézés volt. Miközben én nem vagyok egy ilyen hatalmas lukápatrióta, tehát, hogy...
0: Engem ja, egy kicsit így. cselepet meg, hogy ők ezen felháborodtak, szerintem mi is felháborodtunk volna fordított esetben, vagy nem tudom, vagy a, úgymond, mi a magyar nép, most itt nem akarok...
1: Értem, értem.
0: Tehát, hogy ez egy helyzet, ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet igazából, hogyha belegondolsz abba, hogy a magyar válogatott évek óta lefölözi, meg a magyar hoki, inkább ezt mondom, mert a válogatott az csak a csúcsa ennek az egésznek, a magyar hoki évtizedek óta lefölözi a székely hokit, elviszi a legjobb játékosokat. Most is a magyar válogatottban azt hiszem, hogy nem tudom pontosan, hogy Hány, de minimum három székeljátékos játszott, aki, aki Romániában született. És, és úgymond, a maradék, játékosok megjátszanak a román válogatottban, kiegészülve egy csomó honosított ukrán meg orosz játékossal. Uh-huh. É, nem tudom, tehát egy biztos vagyok benne, hogyha nekünk lenne valami, a románoknak lenne valamilyen olyan daluk, amivel azt síratnák, hogy elvesztették a Tisza és a mostani magyar határ közötti területet, amit ugye, mondtam, 1918-ban elfoglaltak egy rövid időre, vagy 19-ben, akkor és azt a magyar játékosok együtt énekelnék a román játékosokkal valamilyen sportmeccs után, akkor biztos Magyarországon is őrült nagy felháborodás lenne, úgyhogy én értem abszolút a dolgot, azt is értem. Tehát maga a székely himnusz is ugye azért egy ilyen részben kesergés, részben soha ne ad fel típusú ja, uh, himnusz. Fel. Uh, nem tudom. Tehát én, én, meg, én gondoltam, hogy ebből Romániában azért lesz hé maximum az lehetett volna, hogy nem kapja föl senki, mert egyébként ott a román románoknál marginális dolog a jégkorong, tehát szerintem senki nem hmm. foglalkozik vele nagyjából Romániában az egy, az egy székely dolog, a, a hoké. Ja, itt
1: is ezt az egész egy, egy nyilván politikusok kapták föl. Meg én már abszolút megértem a múltat, a, a meg abszolút egyértelmű számomra, hogy ez a himnusz miről szól, meg, meg, meg milyen vonatkozáson, stb. stb. Csak egyszerűen annyi más gond a világban, hogy nekem ez kicsinyes, és már annyira elég, ez a, ez a, vagy elegem van ezekből az idiotizmusokból, meg ebből az egész... Tudod, nem tudom, hát lehet, figyelj, hogy ez egy az ilyen, egész, íz, mű... ilyen érzékeny pillanat, de hogy, hogy ez egy más hogy kit érdekel, de most komolyan, ki nem szarja le? Tehát, hogy nekem ez volt bennem, hogy na és akkor mi van? Énekeljék, kit érdekel?
0: É- én is így vagyok vele, főleg, hogy közben meg egyébként ezek a játékosok, akik utána a székelyhimnuszt énekelték, mindennek tettek azért, hogy Románia a csapata minél jobban szerepeljen ezen a világbajnokságon. Ja. De nyilván, hát most ezen a környéken bármiféle ilyen nacionalista jellegű dolog az, az vált, kivált reakciókat, meg ellenreakciókat, lásd még a horvátok meg a tenger kérdése, de hogy ez, 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 ez engem nem lepett meg, pedig egyébként ez egy szép pillanat volt szerintem, és tényleg azért a, a székelyek nélkül a romály korong az messze-messze nem tartana ott, ahol most tart.
1: Na jó. Kerékpár. Már az utóbbi napok, hetek azok abszolút a kerékpárról a kerékpár sportról szóltak, szóltak idehaz a Magyarországon, és hát most már országhatáron kívül is. Eddy Danvar, az Inao csapat versenyzője nyerte a Tour de Ongrés, Dinomárton a legjobb magyar. Egy picit beszéljünk, tényleg csak egy pár mondatban, mert nyilván ez nem az Ácsirovatnak a. a, a nem az ácsirovatba való egy fortág, egy, egy még akár mennyire hazai vonatkozású kibeszélése, de azért egy pár mondatba emlékezzünk már meg a Tudongiról. Te végig közvetítette, vég kommentáltad a, a, a hét során összefoglaló formában, illetve volt egy élő bejelentkezés, sőt, egy élő közvetítés, ugye a, a kékes meghódítása, azt, azt élőben adtuk. Milyen élményeket kezdtátok ezt a hetet, hogy, hogy tetszett a Tudongir idén? Hát
0: ketté kell bontani. Az első négy szakasz, ott igazából olyan nagyon sok érdekesség nem történt. Volt egy nagyon jó pillanat, amikor egyeken iszonyatosan jó hangulat volt az ottani emelkedőn, az első szakaszon, és ott ráadásul benne volt a szökésben, ami még extra pozitív érzelmeket váltatott ki belőlünk. De az első négy szakasz... Az, az mind sprint lett végül. A második szakaszon, az Alföldön volt egy olyan szakasz, hogy 192 km hosszú volt, és 185 méter szint különbség volt benne. Ez gyakorlatilag ez olyan, hogyha, hogyha a lehet, hogyha Margit-szigeten oda-vissza tekerek, 192 km, abban is lett volna ennyi. Egy ilyen szinten volt sík. És, és oldalszél fújt, és iszonyú durva átlag volt, 48 fölötti átlaggal, kevesen mint 4 óra alatt beértek 192 kilométerre. Szóval az egy, az egy elég érdekes szakasz volt, mert ott, ott úgy tűnt, hogy, hogy az oldalszelezésnek lesznek áldozatai, többek között Dambar egyébként, aki később megnyerte a versenyt, de aztán végül a mezőnek a nagy része összejött és sprint lett. Az utolsó, vagy a harmadik, negyedik szakasz az sprint volt, egy csupa holland győzelem, Olaf Koy egy fiatal a Jumbo-ból nyert az első szakasz, aztán Fábio Jakobszan, aki jó eséllyel a Tour de France-on is fog szakaszokat nyerni. Ő lett a győztes a második és a harmadik napon, és aztán a negyedik napon meg a másik holland Krunevégen nyert nagyon simán. És az ötödik nap meg a szokásos kékestetői hegyi befutó, amire hát azt mondjuk, hogy egy hegyi szakasz hegyi befutóval de igazából az utolsó hegy lábánál szakadtak le ezek a top sprinterek. Tehát azért ez mutatja, hogy Magyarországon igazán komoly hegyes szakasz, nagyon nehéz mm. rajzolni. Dambár támadott két kilométerrel a végelőtt, előtt, mi mondtuk Lantival, hogy ez valószínűleg túl korán lesz, a Walter kanyarban kell támadni, ami az 1000 méteres tábla után egy balkanyar, és, és Dambár korán indított, és Tibéri, aki tavaly harmadik volt ugyanezen a szakaszon, ő indította jókor az erőkifejtését, és az utolsó 50 méteren előzte meg dunbar viszont Tibérinek volt 13 perc hátrány az összetettben, úgyhogy emiatt a Dunbar-é lett a sárga trikó. Jó verseny volt alapvetően, igazából szerintem tényleg és soha, soha ilyen erős mezőny, még nem volt a Tour de én, én egyre jobban, és szerintem nem csak én, hanem mások is egyre jobban erőltetném azt, hogy hogy a Dél-Dunán túlt vegyük be Pécs környékét, Mecsek, ott azért lehet elég komoly hegyi szakaszt is, vagy hát nem, nem tudom, hogy ennél komolyabbat lehet, de, de valami hasonlót biztos. Kicsit az a, az a baj a Turdongrival szerintem, hogy nagyon jól megvannak ezek a bejáratott szakaszai, mm. Fehérváron szinte minden évben vannak befutók, Kazinc-Barcika környékén szinte minden évben van szakasz, de azért, hogyha egy Runevégen, meg egy Jakobsen kibírja a Kazincz-Barcika környéki emelkedőket, az egy, akkor az egy, nem egy nehéz szakasz, mert Aha. ők a túron az első emelkedőn le fognak szakadni.
1: Igen, ja, tudom azt képzelni, hogy az elkövetkező meg valamelyikében, meginterjúvoljuk tudongri szervezőinek valamelyikét, és, és akár, akár fel is tehetjük majd nekik ezt a kérdést, hogy, hogy valami... E- nem tudom, változtatást érdemesnek tartanak-e eszközölni, esetleg más környékét megmutatni az országnak, mert nyilván ez, ez országi más szempontjából is egy barom jó dolog. Ahogy Most, az is,
0: bocs, egy igen? mondat még, hogy csak annyi hogy ugye a Giro szakaszok azok Nyugat-Magyarországon voltak, meg Budapest környékén, uh-huh. nyilván itt most cél volt az, hogy Kelet-Magyarországon is legyen kerékpárverseny ebben a két hétben, vagy másfél hétben, amíg ez a kerékpár itt tartott, úgyhogy most voltak ilyen szempontok is, de, de a, a meccsek az évek óta felmerül, mint lehetőség.
1: Szóval országi más. Hát itt az utóbbi két hétben szerintem ez, ez, ez felbecsülhetetlen igazából, hogy, hogy, hogy milyen szinten reklámozták Magyarország szépségeit, vendéglátását, turizmusát, vendégszeretetét, minden szinten nagyon, nagyon komoly reklámot kapott az ország, és akkor az íra a pontot szerintem zámolyban tették fel, ahol uh, ugye az egész torinak a háttere az, hogy már Kevend is a, a Giro mezőny talán legnagyobb, egyik legnagyobb nevű sprintere, megállt egy buszmegállóban kerékpárt cserélni, és uh, Ugye Pila és tehát Pinter László és Bonner Gergő kollégánk felvetették Lanti a Lanti volt.
0: Lanti volt? Lanti volt Gergővel a péntek is. Ja tényleg,
1: igen, 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 mert akkor, akkor cserélgettetek. Szóval Lanti meg, meg Geri felvetették, hogy, hogy ezt a megállót el lehetne nevezni Kevin is megállónak, és hogy mennyire együtt éltek a játékkal a zámójak, illetve a zámói döntéshozók, Kappa kaptak az alkalman, és elnevezték, átnevezték azt a, azt a megállót. Igazából, ugye különböző törvények vannak Magyarországon, hogy mit, hogyan lehet elnevezni, kiről, stb. stb. Úgyhogy a legegyszerűbb és legokosabb döntés választották. Magát a buszmegállót, mivel az önkormányzati tulajdon, magát a buszmegállót, tehát ezt a bodegát nevezték el Kevend is megállónak, kiraktak egy emléktáblát is, és ezt felavatták, vagy felavatják. Szombaton, havonta, igen, felavatták. Akkor felavatták ezt a megállót. És, és már a, a Véz, vagy a, vagy a, vagy a Google Messenger. Mind melyik, a kettő. Mind a kettő. Na már jelzi is, tehát igazából egy ilyen zarándokhely lesz ebből az egészből. tehát szerintem egy baromi nagy ötlet volt, és ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy még a Nemzeti Sport is idézte két kedves kollégánkat, és itt most felolvasom ezt az idézetet, mert szerintem tökre megérdemlik. Szóval zámorra érkezve Mark is kerékpár cserére kényszerült az egyik buszmegállóban. A verseny közvetítő Eurosport magyar adásában Bodnár Gergő és Lantos András kommentátorok vicces felvetése nyomán a Székesfehérvártól 13,5 kilométerrel lévő település önkormányzata úgy döntött, miért is ne örökíthetné meg az utókornak is a történelmi pillanatokat. Szóval gratulálunk Lantinak és, és Gerinek! egyrészt... Meg Zámoljnak. Meg Zámoljnak, így van. Egyrészt meg volt a 15 perc írnék, másrészt pedig nagyon jó ötlettel álltak elő, és a Zámolja pedig, még egyszer mondom, szuperül együtt éltek a játékkal. Szerintem ez egy, ez egy nagyon király dolog.
0: Igen, és tök érdekes volt, hogy haladt előre ez a történet a múlt héten, ugye pénteken volt az esemény. Valamikor talán szerda környékén jelentek meg először a hírek, vagy kedden már, hogy hogy az ámói polgármester elkezdett az ügyben intézkedni. Kiderült, Gergő beszélt vele valamelyik nap a múlt héten, kiderült, hogy tökre szereti az Eurosportot nézni, meg, meg szereti a Bringa versenyeket, és tényleg kiraktak egy rózsaszín kerékpárt az épület. Mát hát, hát mi, minek hívják ezt a Bodegára. Bodegának ilyen... szerint. Hát, el tudja mindenki képzelni ezeket a kis buszmegállókat, ilyen fémlemez van a tetején, mm-hmm. ez a zöld, klasszik volán buszmegálló, és, és a tetejére egy rózsaszín kerékpárt raktak, egy kevend is megálló feliratot magára erre a fémlemezre, a bodegára, és mellé egy emléktáblát, amin van három kép a, az adásból kivéve, e, aláírással, hogy a pillanat, amikor Bramáti betolja Kevendist, e, és nyilván ezen akkor a Gergőjék jót röhögtek, de azért elég szűrre áll, ha belegondolunk, hogy, e, hogy tényleg itt most, itt most ilyen szintű kerékpárosok e, használták ezeket az utakat, e, és nem csak a Giron, hanem utána a Tour de Hongrin is, mert, mert Kevendis helyére nyugodtan Jakobszent is beírhatnánk, csak valószínűleg Jákobszennek még kell egy pár év, mire abba a legenda kategóriába bekerül, ha bekerül egyáltalán. De Kevin is van. tud róla? Te hozzá eljutott én én ez a tud. szerintem tudnia kéne róla. Tehát, nem tudom, hogy mennyire használja a közösségi médiát, de az biztos, hogy rengetegen beteggelték mm. őt, meg a csapatát is, tehát szerintem biztos, hogy tudnak róla. Tök jó. Nagyon. Ez egy nagyon szép sztori szerintem. Így van. Na váltsunk labdarúgása, de még mindig magyar vonatkozású hírek következnek,
1: Márkor Rossi kihirdette a magyar válogatott keretét, amely a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készül majd júniusban, vagy júniustól. Nagy meglepetés csak egy van, a keretbe bekerült a 17 esztendős az alán az MDK fiatalja. Róla korábban beszéltünk már, hogy itt sorban állnak érte a nevesebb nevesek nevesebb kérők. Ha jól emlékszem, akkor a City Group meg is vásárolta, a játékjogát, és majd valahol Belgiumban fog játszani, de lehet, hogy keverem valaki venni elnézést előre is. De szerintem nem. Nem, nem, szóval nem. Ő az, ugye? Ő Csak ő. még az mdk nál játszik, és... Már játszott, a mert fiatalember... a
0: véget ért az MB1. Az... Hát igen, és ki is és esett véget. az MTK,
1: de az egy dolog, a kapitány szerint a fiatal ember meghívása a jövőnek szól, ellenben nagyon sajnálta, hogy borzasztóan keveset játszott az utóbbi időben az MTK csapatában. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon jó üzenet a fiatalok számára, meg a szurkolok számára is, meg, meg ez, egy, ez egy nagyon, nagyon korszerű a gondolkodása már rosszítól.
0: Abszolút, és ö, szerintem az is fontos, hogy ezek a nagyon fiatal játékosok olyan helyekre kerüljenek, ahol ezeket a nagyon fiatal játékosokat szívesen építik be a csapatokba, mert vannak olyan bajnokságok, ahol 17 évesen te ö, akár 17 évesen talán még ilyen standard kezdő nem tudsz lenni topligában, de azért 18-19 évesen Németországban, Olaszországban helyenként egész nyugodtan beraknak. Németországban főleg. Az meg, hogy a válogatottba behívt, azt tényleg tök jó. Tehát most őszintén együtt edz a kerettel, ugye például vízilabdában van ez, hogy nagyon sokszor a válogatott összetartásokon ott van az ákeret, és ott van egy ilyen, mondjuk max. 20 évesekből álló Ilyen utánpótlás keretszerűség, és együtt edzenek, mert a fiatalok is megtanulják azt, hogy a nagyok hogyan viselkednek, ellesik a dolgokat, nem tudom, vargadénességtől, stb. És szerintem ez, hogyha a legtehetségesebb tizenéveseket beépítik, a, vagy legalább meghívják a válogatott összetartásokra, lehet, hogy nem fog egy pertecső játszani a Nemzetek Ligájában, de akkor is megnézi, hogy hogyan viselkedik, nem tudom, szoboszlai Dominik, vagy hogy, hogy viselkedik a pályán kívül egy gulácsi, egy tényleg olyan profi, kiemelkedő személyiség, vagy egy Szalai Ádám, akik egy évtizeden lassan a Bundesliga-ban játszanak. Szerintem ez nagyon jó.
1: Így van, így van. A Csázi kereste a legtöbbet a BL tavalyi kiírása során, 120 millió eurót, ez úgy van 44 milliárd forint, kicsivel több, 44,5. A második a Manchester City, 119 millióval, a harmadik két elődöntős csapat, Real meg a PSG, Legkevesebbet a Fradi kereste, de így is 18,5 millióval, a 6,8 milliárd forinttal zárta a sorozatot. Ugye emlékezhetünk, és hogy Barca, jóve, Dynamo Kiev, az ez nem rossz.
0: És rögtön át is köthetünk arra a hírre, hogy a Serif Tiraspoltól egy mali válogatott csatárt szeretne igazolni a Fradi, avagy mire megy a 6,8 milliárd forint? Szerintem
1: ez jó. Szóval én nem tudom, tudod, nagyon sokat beszélünk arra, hogy nyilván nem feltétlenül, um, uh, hogy mondjam ezt finoman, szóval, hogy nem, nem feltétlenül úgy alakul a magyar labdarúgás ide-haza, hogy, hogy az, um, tehát nagyon sok az állami pénz a fociban, és, uh, és az állami pénz az, azért annak egy nagy része megegyezik az adófizető pénzével, viszont ezt most már több egyére mondom, hogy nekem mindenek ellenére, Tökre tetszik, ahogy a, a, vagy legalábbis meg vagyok azzal elégedve, ahogy a, ahogy a Fradinál a, játszanak a pénzzel. Tehát, hogy ezt a bevételt elköltik egy olyan játékossal, hiszen a magyar labdarúgás talán legnagyobb igazolása az utóbbi évtizedek során szerintem. De nem vagyok annyira benne be az egészben, és nem szeretnék ilyen óberokosnak ilyen tűnni. De én úgy gondolom, hogy, hogy Traorén kívül ekkora nevű játékos, nem hiszem, hogy valaha igazolt magyar klub. Vagy lehet, hogy igazoltak név, név szerint, csak azok már úgy úgy voltak.
0: Én arra azon röhögtem, hogy Adam Atraoré, ugye a Barszában is van egy Adam Atraoré. Igen, nem, igen, nem igen, ő de a nyilván a nem. Ugye én egy kicsit másképp közelíteném meg ezt a dolgot, úgy, hogy amikor ment a gazdaság, jó számok voltak, tényleg azért nem lehet elvitatni azt, hogy nagyjából 2010-11 óta egy folyamatos konjunktúra volt a COVID-járvány kezdetéig Magyarországon. Ha ebből a pluszból adtunk egy csomót sportra, akkor szerintem, hogyha ilyen szintű sportbevételek vannak a sportcsapatoknál, mint amilyen mondjuk egy ilyen BL szereplés utáni mm-hmm. utalás az UEFA-tól, lehet, hogy ezt valamilyen módon vissza kéne tolni a költségvetésbe. Amikor nyerességes amikor klub, hogyha éveken keresztül veszteséges klubból egy Európa-ligás vagy meg BL csoportkörös csapatot építettünk magyar állami pénzen, akkor amikor ez a klub nyereségessé válik, akkor azt a nyerességet vissza lehetne tolni.
1: De hogy érted, hogy akkor nem tudom, tehát az, az, nem, az biztos, hogy nem, lehet, nem elképzelhető, meg nem reális, hogy hogy nem tudom, Kuhatóv Gáborék utalnak egy komolyabb összeget az nem, államnak. Nem, feltétlenül, nem mondjuk az MVM,
0: az MVM nem, ne fizessen annyit, vagy, a, vagy nem tudom, milyen állami, uh-huh. állami cégek állnak a Ferencváros mögött. oda hát, akkor
1: gondolként. meg stagnálás lesz. Tehát, hogy akkor, akkor... Igen, de, de értetted, hogy Értem, amit mondasz. Én inkább azt képzelem, hogy akkor építsenek egy, egy utánpótlás központot, vagy akkor... Az is.
0: Arra azt mondanám, hogy oké. Okay. Tehát, hogyha ezt a pénzt Lehet, ezt hogy befektetnék amúgy. utánpótlásba, know-how-ba, uh-huh. akadémiába, nem tudom, olyan dolgokba, amik a jövőre vannak, arra azt mondanám, hogy oké. Okay. Uh-huh. Abban nem vagyok biztos, hogy egy 40-szeres mali válogatott csatára az a jó irány. Hát, Tehát tudom. mit akarsz csinálni? Ugye ez a nagy kérdés, hogy mit akarsz csinálni? Még több.. Hát bejutni horrás. a csoportkörbe. <laughs> jó, de értett, tehát van egy természetes plafonja ennek az egész történetnek, és szerintem a Fradinak, az EL uh, csoportkörből továbbjutás, vagy a BL csoportkörbe bejutás az a természetes plafon. Mert jó, még az EL csoportkörből, hogyha továbbjutnak, valahogy, utána. Isten tudja, hogy a sorsolásnál szerencséjük van, nincs szerencséjük, nem tudom. Egy kétmeccses párharcban már azért sok minden megtörténhet. Uh-huh. Tehát, lehet, hogy az el el tudnak menni mitte én a 16-ig, vagy valami ilyesmi, 8 ne adj Isten, de az már azért nagyon nagy bravúr lenne, ha megnézzük, hogy ki jut az EL-ben oh, persze, a legjobb 8-ba. Szóval én azt mondom, hogy, hogy ez egy természetes plafon, és, és kicsit, hogyha megnézed, mondjuk úgy képzelném el ezt a dolgot, mint a hoki kiválogatottnál, hogy Hét évente jön össze a feljutás, tehát a Fradinásra úgy gondolnám, hogy akkor az a következő lépcsőfok, hogy még több pénzt beletolunk, még több állami pénzt, itt azért ez fontos megjegyezni, mert hogyha jönnek olyan szponzorok, akik szeretnék egy tisztán piaci alapon befektetni a pénzüket, és, és a fradiban látják meg erre a megfelelő lehetőséget, arra azt mondom, hogy persze csinálják. De itt most az állami pénzekről beszélek, hogy nem gondolom azt, Magyarország élete attól sokkal jobb lesz, hogy a Fradi játszik hat megcsetősszel a BL csoportkörben minden évben. Én, én szerintem ettől, hát. ettől a magyar nép nem jut előrébb. Hát És azért, a a állami pénzeket... azért nagy azért azért hát. nagy hatással van. De, a a, a válogatott a, igen, de a válogatott az megint más. Te kérdez, desz, érted? Most Újpeste költöztem, tök érdekes egyébként, hogy, hogy Magyarországon én nem nagyon jártam olyan helyen, ahol, ahol ennyire jelen van a egy sportklub, egy valamilyen környék vagy város életében. Újpesten bármenre autózol, csomó helyen látsz. Nem tudom, van fanshop, van, vannak feliratok, vannak graffiti Bementünk ma a piacra, és az egyik, zöldségesnél kim volt egy hatalmas hajrá lilák, uh-huh. nem tudom, molinó, tehát tényleg itt a mindennapokban jelen van. El képzelni, hogy ők például szívesen adnak egyetlen forintnyi adójukat is arra, nem, hogy a Fradi, a de azért í- mondom, hogy válogatott ez egy másik Sőt. dolog, de a Fradi, még ha a legnépszerűbb klubról is beszélünk, akkor is a magyar társadalomnak egy viszonylag kis része Ferencváros szimpatizás, mondjuk 15-20 aki azt bilágos, mondja aktívan, bilágos. hogy ő fradista. És hogy én azért mondom, hogy a, én az állami pénzeket kicsit mindig úgy gondolom, hogy ha valami jövőbemutatót csinálnak belőle, akkor legyen. De szerintem nem az a jövőbemutató, hogy e, ilyen-olyan légiósokat ide szerződtetünk viszonylag sok pénzért, és minden évben közel kerülünk ahhoz, hogy BL csoportba bejussunk, meg pár évente be is jutunk, hanem, hanem ez a társadalomnak tényleg csak egy viszonylag kis részének okoz örömet.
1: Ahhoz képest, ahhoz
0: képest, hogy mondjuk, mit tudom én, ha ö, minden iskolában lenne réta, az, az a társadalom nagyobb részének okozna örömet, szerintem.
1: Hát annak marhára ülnék, hogyha végre nem nekem kéne tisztassági csomagot küldeni a gyerekkel, vécépakit, meg ilyeneket a suliban, de ez most látad? nyilván margon kívüli megjegyzés. De nem, de gondolj bele, baj, hogy
0: te a harmadik kerületi menőiskolába járatod a gyerekedet. Nem, 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 nem még mielőtt itt van egy férjét, te, te sima állami iskola. Jó, de a, a harmadik a, a harmadik ölletben, és nem persze. valahol Kelet-Magyarországon, azt, egy, a virágos, egy kis településen. Nem, hát és még amikor kis tisztasági csomagot küldesz a gyerekkel, valószínűleg mátész Szalkán ennél több befektetése lenne. Világos. Teljesen egyetértek. Főleg
1: akkor szokott ez úgy eszemlődni, amikor tényleg azt hallom, hogy irgalmatlan összeget kap ez és az is, az az államtól, tehát kis túlzással tőlünk. Tehát azt nem tartom reálisnak, hogy a Fradi nyilván visszaúta pénzeket, azt reálisnak tartanám, csak nem tudom, hogy vannak ilyen tervek. Én úgy gondolom, hogy, hogy, vagy remélem, hogy vannak, mert mondom, én úgy, úgy látom, hogy észszerű építkezés, meg észszerű vezetés jellemző a Fradira, és még mielőtt itt bárki azonál, én abszolút nem vagyok Ferencváros szurkoló, mert nem is azért korteskedem mellettük, mert nem is korteskedem mellettük, csak én úgy látom, hogy ez így, így zajlik, tehát azt el tudnám képzelni, és nagyon jó lenne, hogyha egyszer valakivel készíthetnénk egy interjút, csak a fradi nagyon mereven elzárkozik bármi ilyesmitől. Szóval, hogy megtudni, hogy vajon mik a tervek ezzel a magyar viszonylatban óriási summával, tehát hogy visszaforgatják e akár az utánpótlás képzésbe, akár, ahogy mondtad, know-how-ba hoznak-e külföldről szakembert, a, oké, hogy a nagy, a nagy csapat És nem, lehet otthon cselcsó. De, de nem
0: az első csapat, ha mellékén e szakember, igen, hanem, igen, hanem mondjuk egy olyan utánbotlás igazgató vagy utánbotlásért felelős vezető, aki, aki implementál egy valamilyen rendszert, ami külföldön ja, ja. már jól működött.
1: Igen, igen, igen. És hátra lehetne több magyar játékost látni a Fadibban, mert az mondjuk számomra egy picit, hogy mondjam. Kicsit szomorú, hogy most kímoltunk voltunk a, a, a kupadöntőn, mert az unokahöccsém ezt a születésnek és akkor a sógurommal fogtuk a fiúkat, és e, e, kimentünk a kupadöntőre. És mondom, én a magyar labdarúgásban azért a rettentően nem vagyok benne, de azért azt tudtam, hogy túlnyomó részt külföldi játékosok alkotják a fradi e, keretét, de hát a kezdőcsapatban tényleg lepkehálóval kellett fogni. szerintem két vagy három játékos volt, két mm. vagy három magyar játékos volt. Az a standard nagy És ez, ez az. Ott a, az
0: ellenfélben 11.
1: Így van, így van, így van. És ez nagyon szimpatikus a, a Paksiak részéről. Szóval igen, jó lenne, hogyha valamilyen szinten visszaforgatnák ezt az összeget. Mond, még egyszer mondom, lehet, hogy erre van,
0: igazából. A, igen, de messze. ugye transzparencia az nincsen ebben a kérdésben. Nincsen, azt mondom, hogy nagyon mereven Abszolút nincs. Igen, nem csak a igen. fradi. Nem, ha nem, nem, nem abszolút nem. Mióta az eszünket tudjuk, ilyen ezé, találgatások meg stiklik mennek, hogy ez ennyi ér, az annyi ér, eladta a klubot, igen. egy forintért, egy... nem tudom.
1: Még annak idején jó régen Kovács Zoltán volt az, akivel tudtunk a Videóton mm-hmm. részéről egy interjút készíteni, az, az egy tök jó kis interjú volt, és, és ott azért egy pár dologra kaptunk választ, de ja nem nagyon mereven elzárkóznak ezzel kapcsolatban, és ahol jól lenne tudni
0: még egyszer mondom egy, egy pár ez a választ. Bárki, hogy... aki játszott futballmenedzser játékokkal, ott Aha. elkezded a játékot valamikor az időben, Aha. megvan az, hogy arra az átigazolási időszakra a klubodnak mennyi büdzséje van. igen Tök egyértelmű, elkezded a játékot, úgy van. És az, hogy A a magyar fociban szinte soha nem lehet azt tudni, hogy mondjuk egy átigazolási időszakban milyen büdzsé van, mennyit költenek el, milyen játékos fizetések vannak, semmi. Ezekről az információkról csak ilyen plegykák keringenek, hogy hú, ez ez keres 4 milliót, az keres 6 milliót, nem tudom micsoda. Pedig lehet egyébként, hogy ne, két eset van, ugye, az egyik az az, hogy azért titkolják, mert olyan ö, bicskonyítogató mértékű pénzek vannak a magyar fociban, amiket a, az átlagember elég dühösen ö, tudna meg, vagy dühös lenne, amikor megtudja, hogy milyen összegek repkednek. A másik opció meg az, hogy, ö, hogy egész egyszerűen mindenkinek jobb így ez a rendszer, hogy nincsenek konkrét összegek, és el lehet ö, is másolni dolgokat.
1: Á, gondolom, így, így mind a kettő. Egyszerre. Ja. Uh, maradunk a focinál, és még mindig magyar vonatkozású hírek. Német sajtóírek szerint Dárdaipálfiát Márton Baufanáim akarja leigazolni. Az érdeklődők között ott van viszont a Dortmund és az Európa Liga döntős Frankfurt is. Uh, Márton jelenleg a Herta BRC-ben játszik, és a német utánpótlás válogatottban. Tudom, hogy ez a, ez a feltételes mód van, nem nagyon szeretjük, meg, meg mi lesz ha, stb. stb. és majd akkor legyen akkor beszéljünk róla, hogyha konkrétumban, van, de azért magyar játékossal kapcsolatban nem feltétlenül érkeznek ilyen hírek. Kivétel ez a szoboszai Dominik, akit most a Liverpool hoztak hírve, de ez direkt nem raktam be az záncikba, mert ez tényleg ilyen nagyon esetleges. A Twitteren egy, egy magyar oldalon olvastam, akik focival foglalkoznak, azt tudja, mi lesz be, de maradva Martonnan, ez azért nagy dolog szerintem, és. és A Hoffenheim rengeteg gólt kapott a szezon során, meg szeretnék erősíteni a védelmet, és Dárdai Márton az egyik játékos, akivel felvették a kapcsolatot, és aki eléggé megmozgatta a csapat vezetőinek a fantáziáját.
0: Szerintem nagyon jó lenne, hogyha ezek a magyar gyerekek, akik így vagy úgy külföldön nőnek fölök, ott is tudnának maradni. És nem, Igen, nem visszaigazolnám. Ugye az idősebbik fiú, jól emlékszem, Igen, hogy ő videóton. videóton. így van, így van. Én
1: nem hiszem, hogy ez a jó irány. Robert Lewandowski is irányt változtatta hinni lehet a híreknek. Hasan Salihamidzics, a Bayern sportigazgatója elismerte, hogy Lewandowski távozni szeretne a nyáron. Jövő nyárig tart a szerződése, valószínűleg el fogják adni. Xavi, a Barcelona jelenlegi szakvezetője és klublegendája azt mondta, hogy ott nem érdekli, hogy hány éves Lewandowski, amúgy 34, mindig elképesztően magas szinten játszik, mondja a gólokat, és különben is ott van Dani Álves a maga 30 37 évével, illetve 38 is. Manapság szerint a kor nem érvadó, a játékosok jobban odafigyelnek a testükre, a regenerálódásra és az edzésekre, úgyhogy szerint a kor nem akadály. Lewandowski erősítés jelentene a Barszának.
0: E, szerintem sok klubnak erősítés jelentene a Lewandowski, de a barszánással. gondolom azt, hogy ebbe az irányba kéne most menni. A főleg
1: most amikor tök jó szület egy ilyen fiatal mag, a fiataloba, és, fiatal és
0: a fiatal Jó, oké, okay, most ez egy dolog, szerintem,
1: az kellett valakik, akik kellettek olyanok, akik
3: olcsók, Leszze.
1: élegi helyzetbe és rendelkeznek nemzetközi tapasztalattal, meg ugye amblok tapasztalattal, is, esetleg valamilyen szinten az ő öltözőben is van respektjük, úgyhogy...
0: Ez... Hát figyelj, mondom, szerintem azért elég sok klub lesz, aki Lewandowski-ban meg azt, hogy igen ő egy olyan befejező csatár aki azért még képes 25 gólt lőni bármelyik bajnokságban, úgyhogy lesz, lesz rá kérő, az biztos. És egyébként ez tök a a fociátigazolásokkal kapcsolatban, hogyha van neked egy szerződésed 2023 nyaráig, akkor igazából a klubod utoljára 22 nyarán tud belőle pénzt csinálni, úgyhogy egy csomószor ezért, ezért mennek el játékosok.
1: Így van. Hát a következő hír lett volna ez a Traorés hír, de ugye ezt, ezt kibeszéltük, de mi mindig foci, Polgár Juditot lát a Florentino Pérez, sok legendre és sok táblát adott át a Real Madrid elnökének, aki amúgy a futball átigazolásokban elég jól lavírozik, kvázi, mint egy sakjátékos. játékos. Uh-huh. Polgár Judit egy egyes számmal ellátott Realmezt kapott, és viccesen meg is jegyezte én is hogy azért az egyes számú kapusnak nem kell félnie, nem tőr a babérjaira. Ez számomra nagyon komoly, hogy ez mindig egy, 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 egy ilyen, ilyen csodaszámba megy a számomra, hogy, hogy a sakkozókat milyen nagy becsben tartják, akár idehaza, akár a nemzetközi szintéren, hogy milyen irgalmatlan összegeket keresnek, egy fillért nem sajnálok tőlük, még mielőtt valami félreértés lenne a dologból, és hogy, és hogy mekkora respektje a respektja van Polgár Juditnak mind a mai
0: napig. Igen. Engem ez meg is lepett, hogy azért Florentino Perez, hogy mondjam, valószínűleg polgári Juditnál ismertebb celebekkel szokott ilyen találkozókat tartani. Ja. De tényleg ez tök jó. Így van. Ami nem jó, az az, ami történt a néz szenetjén Ez, ez amúgy nagyon súlyos. Ez, ez szerintem a legsúlyosabb dolgok közé tartozik. A
1: francia bajnokság legutóbbi fordulójában a nész nice négy 2 remmel legyőzte Szenetjén. A hazai drukkerek egy része nem tudta megemészteni a Nant ellen 1 0 elbukott múlt heti szombati kupa döntőt, ezért az egyik Rigmusban a Nant korábbi játékosát a 2019-ben ugye emlékezetes repülőgép balesetet szenvedő Emiliano Salat sértegették. A mérkőzés követően a Nidziak vezetőedzője Kiszov Geltje nagyon keményen kiosztotta a gyalázkodó szurkolókat, én is, is olvastam, és egyszerűen nem empértem magamhoz, hogy az emberi ostobaság az, az, az milyen szintet képes átépni.
0: Az volt a dalszöveg, hogy ő egy argentin, aki nem túl jól úszik Emiliano a víz alatt. Elhiszed? Hihetetlen,
1: komolyan mondom.
0: De tök jó volt az edzőnek a reakciója. Nagyon. Megmondta, nagyon. hogy inkább menjetek haza. Így van. Mint így van. hogy í- 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 így szurkoljatok. Ez, ez, ez egész botrányos. Szörnyű, tényleg. Tényleg.
1: Pátis Evra és Dimitar Berbatov is beszólt a múlt héten Pep Guardiolának. A City ugye emlékezetes párharcban 6-5-ös összesített eredménye vereséget szenvedett és búcsúzott a BL-től az elődöntőben. Evra azt mondja, hát amúgy visszatérő a kritika Guardiolával szemben, hogy a Guardiola nem képes karakteres játékosokkal együtt dolgozni, a játékosok pedig amúgy is csak a pénzért igazolnak a City-be. Berbatov szerint a koncentráció volt az, ami hiányzott a City játékosaiból. Mondjuk gárdio sem maradt adós a válaszsal. Azt mondta, idézem, játszottam már ellenük, és nem tapasztaltam az általuk emlegetett személyiséget, amikor elpusztítottuk a United-et a BL döntőjében, Ugye 2009-ben a Rómában 2-0 arányban nyert a Barcelona. Hát, Három-egy volt
0: az a meccs, nem? Nem tudom. Nekem őszintén. az a érdik. Na mindegy. Az volt az, amikor messzi volt fel. fejelt. Ja, ja, ja. Ezeket az ilyen beszólagatások szerintem, kis, na ezek a kicsinyes dolgok szerintem.
1: Igen, tehát hogy, hogy ez szerintem egy szakértő, az nem azért szakértő, hogy tehát ha, ha szakmai szempontok alapján alá tudja támasztani a mérkőzés alatt látott hiányosságokat, akkor az tök jó. De ez semmi több a személyeskedésnél. Tehát most Guardiola nem tudja a, a, a kemény játékosokat kordában tartani, és nem szereti az, in, a, az egyéniségeket. Tehát ezt már hallottuk Ibrától, most akkor halljuk Evrától, de Ibra legalább ott játszott. Tehát Evra mit tud Gárdióláról? Pont semmit. Tehát hogy nekem ez nem szakértő hozzászólás, ez, ez egyszerűen csak kicsinyesség. Meg szócséplés. Így van, felesleges. Úgyhogy menjünk is tovább. Aguero szobrot kapott, Aguero is szobrot kapott a Manchester City-től, Ransan Campané és David Silva után. Ugye 2012-ben ülődte azt az ikonikus bajnoki gólt, amivel a City 44 év után lett újra bajnok, 94. percben, és ezt az ünneplést hivatott megeleveníteni ez a szobor. Hát nem sikerült annyira jól, de még mindig jobb, mint az emlékezetes Ronaldóról készült szobor.
0: Hát igen, nem sikerült túl jól, de az biztos, hogy ez a City életében egy meglehetősen fontos pillanat volt. Igen, és Ágvíró természetesen vendégül látták és felavatták a szobrot, azt,
1: azt már számtalanszor
0: elmondtam, hogy mi a vélemény. Igen, az. igen, igen. Jó, de mondjuk ő visszavonult legalább már, vagy úgy tűnik, hogy visszavonult a szívbetegsége miatt szegény. Igen. De, de mindegy, nem tudom, hogy miért kell 30 éves emberekről szobrokat csinálni. No jó. Ismét Nikola Jokic is lett az NBA legértékesebb
1: játékosa. Ő kapta az alapszakasz MVP címet, viszont nem a kosárlabda pályán és még nem is az Egyesült Államokban kapta meg.
0: Um, már kiestek egy... a rájátszásban, mire Igen, mektok, hanem, igen. azért. Ö,
1: és, és nem is egy NBA vezetőtaktól, hanem egy szerb is szállóban vehette át a díjat, oda küldték el, és ott kapta meg, óriási ünneplés során, haverjaival, családtagjával ünnepelt. Hát az egész történet, fenn a videó megosztókon meg lehet találni, mint egy kusturica film, óriási.
0: De azok, a, azok a klasszik ilyen szerb valóságot bemutató kusturica filmek zseniálisak.
1: Nagyon, nagyon, én is nagyon szeretem, és uh, is meg is könnyezte, de az egész olyan, nem tudom, olyan, tudom, olyan, 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 olyan magamhoz közelinek éreztem. Tehát olyan kelet-európainak
0: mm-hmm. éreztem az egészet, és ilyen szituációban tök jó kelet-európainak lenni. Te is így ünnepelnéd, a az... nba MVP lennél, igaz? Az a haverokkal. Így van, így van. A Gyulai Memorial több világszer érkezését
1: ígérik a méltárangos atlétikai szervezői, és egy név már, már ki is került, Armand Duplant, a férfi rudúrás korszakos zsenie, és jelenlegi ünnepel sztárja az egyik ilyen sztár, aki ott lesz majd a fehérvári székesfehérvári eseményen.
0: Sőt, azért... de már több nevet is
1: bejelentettek, nem? Igen, 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 de nyilván miután azért az atlétikában én vagyok annyira benne, nekem az ő neve az viszont nyilván rögtön kiemelkedett az összes többi név közül, és igazából csak az volt meg bennem, hogy, hogy azért mi Gyulai Marcival a kezdetek óta ismerjük egymást, kollégák voltunk, aztán amikor elkezdődött a Gyulai Memóriál, akkor többször készítettünk velük interjút, ezúttal is terben van, és és elképesztő, hogy mivé nőtte ki magát ez az esemény. Szóval azért a mai atlétikában egy, egy Duplantis, tehát az ilyen, ilyen messzi kategória. Vagy igen, bará, igen, tudom. abszolút. Szerintem Kintár. most
0: Diplantis valószínűleg a, a top név, aki el tud jönni egy, egy atlétikai viadarra. Egyébként rajta kívül a női kalapácsvetés tartója Vlodárcsik, illetve uh-huh. a férfi súlylökésé az amerikai Ryan Krauser jön majd, és tíz olimpiai bajnok. Elképesztő. Lesz a mezőnyben, tényleg elképesztő, és ja, hát nyilván ez azért már valamilyen szinten a jövő évi VB-t is felvezeti, ez az esemény, mondhatjuk szerintem ezt nyugodtan.
1: Most pont a hétvégén a Kopaszigáton sétálgattam a gyerkőcökkel családa, és átláttam a túloldalra, szépen készül a stadion lesújtó a végül a Kopaszigát egy-egy vendéglátóipari létesítméről, de nyilván nem ez a podcast hivatott arra, Most hogy Most pedig ezt megáll beszél. az
0: lácsirovat és egy nagy zárójelet nyitunk a Kopaszigát uh, vendéglátóipari Igen, Nagyon berák, hanem felhúztam magam, tényleg. Elképeztem. Én ott jól tettem a... A kajával semmi gond nem volt. Hogy a hajával jó a...
1: volt. A felszolgálás
0: volt A vakvarjúban ettünk ott, Aha. és, és az, az nekem rendben volt.
1: Ja. Um... Nem, az étel az nagyon finom volt, nagyon jó tettünk. az egyik helyen, a felszolgáló az, mint hogyha arról a bizonyos testrészemből rántották volna elő, és én, ezt, én ezt, nem, ezt nem bírom. Tehát ilyen árak mellett, amikor 13% a a, 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 a szervizdi, és plusz yeah. még vagyok annyira barom, hogy általában még ennek ellenére is valamennyit adok, tehát akkor, érted, azt kivágja jó ahhoz, hogy vagy Te van abszolút. munkád, öcsém. Tehát, hogy abszolút. van munkád, mivel a, a COVID alatt minden vendéglátóipari helység bezárt, Tehát, hogy érted, mi is nagyon jól át tudjuk érezni azt, hogy milyen az, amikor nincsen meló. Mert a miénk kis megállt, és beleállt a föld, mint a gerej. Tehát akkor, és akkor utána egy fagyizóba, a lányom az tojásallergiás, és én balga megmertem kérdezni, hogy van-e tojás a fagyikba. Komolyan mondom, minden ízben, minden ízről így kicsapta a leányzó ilyen fa amíg még az jó lett volna, tehát ilyen megsértődve egyáltalán, hogy vannak a papírok, nézzétek ki. És így nyáltam, és komolyan mondom, így ráborítottam volna szerint a pultot, hogy nyilván a gyerekek fagyit szerettek volna, akkor vegyünk fagyit. Én vágtam jó pufát, fú, nagyon, nagyon-nagyon rossz kedvem lett tőle. De azt mondtattam ez... magam rajtam, mert szép volt az idő, és Készített elogatottak el, el, rábunk.
0: Kérdeződ, uh, a második meccs előtt, nagyjából a csarnokkal szemben található az Unión sörfőzdének a maga a sörfőzde is, de Aha. van egy ilyen tök szép rendelkező ilyen taproom, ahol Aha. mindenféle sörük van csapon, és lehet enni is, és amúgy marha jókat ettünk, ugyanában olyan jó kis húsokat, sült húsokat, de ott is a pincér, az volt, hogy így full tele volt egy szerda a koradél után ilyen ebédidőben a hely, és, és a pincérek nagyon kivoltak borulva, hogy mennyi, persze csak magyar szurkolók ültek lényegében a helyen, kivoltak borulva, hogy mennyi melójuk van, <gül> volt egyszer egy olyan jelenet, hogy Csávó kihazott hat sört, egy öt fős asztal, mert ők öt sört értek, és leszámolta egy-keterre, négy öt, kezében maradt egy, lerakta, és egy ilyen széles, ilyen igazi balkáni karmozdulattal így mutatta, jó van, tessék, így álltok meg ezt, és már kihoztam.
1: <gül> Az <gül> van a poént, hogyha és megissza velük. Ja. Maradt még egy hírünk, <gül> Dani, Dani Gyerek kérte, hogy ez legyen benne, de hát egyértelmű. Tom Brady-t a Fox Sports Potom 375 millió dolláros szerződést kötöttek a felek 10 évre. Karrierje során Brady úgy valamivel több mint 300 milliót keresett 22 év alatt.
0: Ez nagyon súlyos, hogy a a top játékosok szintjén fizetik meg a top szakkommentátorokat Amerikában, és azért ez mutatja, hogy milyen pénzek mennek a a különböző... Na, ez viszont tök érdekes, hogy Amerikában az ilyen vállalati cégvezetőknek a fizetései, meg a bónuszai, meg ilyesmi, azok általában nyilvánosak. Uh-huh. Tehát, hogy volt egy év, nem tudom, emlékszel, amikor azt néztük, hogy a, a Discovery-nek a fő-fő-fő-fő-főnöke fő valami, nem <laughs> tudom mennyi. Meg volt, hogy hány millió dollár volt abban az évben a bónusza, mert yeah. eséges volt a cég. Igen. És uh, szóval e- ezt a fajta átláthatóságot uh, hiányolom valamilyen szinten a, a magyar sportból, hogy a fizetések nyilvánosak legyenek, főleg abban az esetben, hogyha nagyrészt állami forrásokból adjuk össze őket. igen, ja, abszolút igazad van, és,
1: és nekem erre nem válasz az, hogy hát óriási társadalmi különbségek vannak, és ezért nem akarják, hogy nehogy felhúzzák a, a, a hétköznapi embereket. Az Egyesült Államokban is óriási társadalmi különbségek vannak. Tehát, hogy, hogy érted, ott is egy, egy Discovery főfőnökhöz képest egy egy hétköznapi ember gombokat keres. Persze. És lehet, hogy berágazon, hogy te jó Isten, ez a Joe Smith mennyi pénzt kapott így bónuszként. Tehát ez van. Joe Smith van abban a pozícióban, és Joe Smithnek köszönhetően a Discovery zárt, nem tudom, ilyen komoly nyerességgel, de most említeném bárki mást abban az évben, úgyhogy ez van a szerződésében, megkapja ezt a pénzt. Igen, tehát én, szerintem is tök jó lenne tudni, és nem azért, mert más, pénz, más zsebében akarok turkálni, ez nem, abszolút nem jelenző rám is, és nem is szoktam irítkezni, meg le is szarom, hogy ki mennyit keres, hanem azért, mert pontosan amit mondasz, hogy, hogyha ennyi állam pénz van a sportban, és, és ez azért leginkább a, 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 az adófizetők
0: zsebéből húzzák
1: ki, ezek hogy tudjam már.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy ez, ez jó, jó vonal lenne. No Amit, hát... még, amit még akartam mondani, Igen? az a Veszprém győzelme a KZS-ben, mert... <laughs> Mert uh, valami ennek a kézilabdára, nem nagyon tetszett. Ja, te tudtam, hogy
1: esküszöm, hogy ez nem
0: direkt van, szóval szeretem a kézilabdát, is abszolút nagyítóval nézem ezeket a
1: híreket, tudom, hogy a Dani meg kifejezetten kényes Úgyhogy nem tudom, miért maradt ki mindig. De mindig rámírod a oh, kizerödet, ne felejts ki ezt, meg azt, ne felejts ki, és
0: simán kifelejtem. Mindegy. Na a lényeg, szóval. a lényeg, hogy a Veszprém győzött még közel 7 góllal a negyed döntő odavágóján az Olborg ellen, ami a tavaly döntőt játszott, és azóta leigazolt a Palmárszond még pluszba, meg oda megy Mikkel Hansen majd a nyáron. Szóval azért ez egy komoly győzelem volt, és őszintén szóval látva a Veszprém tavaszi teljesítményét, azért nem annyira volt benne, de, de nagyon jó meccset játszottak, úgyhogy azért ez egy igen komoly lépés, innentől komoly meglepetés lenne, ha nem jutna be a Final fourba a Veszprém, és valószínűleg a, a kiel lel vagy a PSG-vel, ott még azért szoros a küzdelem, meg a Kielc-vel, meg a Barszával lenne teljesen a Final Four mezőnye. Kól rendezik? Kölnben, minden évben ott van. Ja, Úgyhogy, ez? Aha. Hát még ott van, de szerintem azért nem véletlenül építettük meg a Európa legnagyobb <gül> kézilabda csarnokát. Szóval, uh, ja, uh, azt szerintem nem nagyon gondolták a szezon elején, hogy a veszprém bejut a Final Four-ba ebben a szezonban, amikor eléggé átalakult minden. Uh, szép siker, hogy úgy tűnik, hogy befog, de nyilván még a visszavágót is túl kell élni.
1: Na, hát ez tök jó meglepet, nyilván beszámolom majd a visszavágóról, ha nem felejtem el. <gül> Nem fogom. No, ezt hát, fiúk lányok, ennyi volt erre a hétre az ácsi. Köszönjük szépen, hogy ezúttal is velünk vagytok, velünk voltatok, meghallgattatok. Ha van bármi olyan hír, ami, ami számodokra érdekes, illetve szeretnétek tudni azzal kapcsolatban a véleményünket, akkor küldjetek el nekünk, Twitter vagy Instagramon megtaláltok bennünket. Mostanra köszönjük szépen a figyelmet, a Réddányát és Farkas Gábor szargottátok, sziasztok!